0: 10月8日木曜日。今日の天気は雨。日本放送、飯田康之の OK 工事アップ。工事アップ。工事アップ。工事アップ。工事アップ。午前6時を過ぎました。おはようございます。明治大学の飯田康之です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。今週のコージーアップはお休み中の飯田工事アナウンサーに代わって日替わりでスペシャルパーソナリティがお送りしています。今朝は明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。番組始まる前から続々とメールやツイッターが届いていましてですね。ありがたい
0: です。嬉しいです、
1: ね。ええー、としさんからおはようございます。今日はオッケー安雪アップの日ですね楽しみにしてます、はい、いただきましたそして、えー、ガイアのブヨネコさんからは月曜日におじきにいじられてた飯田先生おはようございますそうそうそうこれ何
0: をいじられてたんだっていうね
1: <笑>いやいやあの飯田安雪さん登場いただくんですよなんて話をしてたらいや飯田さんはねってこっちだとすごく真面目な感じかもしれないけど本当はすごく柔らかくて楽しくて面白い人なんだよって<笑>そういうの引き出してねっていうあのってとある別
0: の番組では、はい須田さんと、僕、あの、席が端っこで、うん、えー、どっちかっていうとね、賑やかし枠になってますから。でもね、須田さん、最近はですね、うん、ナッツばっか食ってるんですよ。痩
1: せましたよね、17キロ痩せたっておっしゃってました。そうそ
0: うずっとナッツ食ってる、えー。リスみたいに。<笑>そ,うそうそうそう
1: そう。鳥<笑>か。<笑>いやそしてですね、あの、今日質問もたくさん届いているんですよね。はい、ちょっと簡単に紹介したいと思いますが、我孫子市にお住まいのジュンジュンさんからはえ、酒税についてですね、うんえ、我が家では旦那と旦那のお父さんが毎晩晩酌します。ビールに比べてまだ安いからと、以前から相変わらず、え変わらず第3のビールを飲み続けていますが、うんえ、毎日2人で4本飲むので、以前に比べて40円の増税。年間にすると1万3440円の増税です。<笑>飲むなとは言えないので、家計のためには量を減らしてほしいです。そう、
0: この酒税、これ、狙いが何なのかという点についても話していきたいと思います。うん、は
1: い、ちょっと6時台のここが気になるで、えー、またお話しいただきたいなと思ってるんですが、そして、えー、永田の男さんから、全日空の月給とボーナスのカットについてですね、うん、こちらも聞きたいというふうなお話なんですね。はいえー、大手でささえこれれななんんんだから中小はももももっっっっととと厳ししい観光やエンタメ業界なんてもっともっと安幸さんもよくおっしゃるけれど広い施しだけでなくピンポイントに狙った狭く深い施しも大事だから肺を三次補正しましょうやといたま
0: まあまさにですねこのお、ま、ANA の,あのまあボーナスなし。ってことはまあ大体年収三割減。えー、でこれなぜまあ a. N. A. がこの決断を下したのか。あと航空業界国際的にかなり厳しい状況になってます。そうですよね
1: 、エアアジアのこともありました。もんえ、ね
0: はい、こういったところもお話できればと思いますね。
1: はいこちら全日空のニュースに関してはおはようニュースネットワークの二本目で扱う予定になっておりますので。えー、ぜひですね質問などなどお寄せください。はい、メールアドレスコージーアットマーク一二四二ドットコムです。スペシャルパーソナリティの飯田康之さんとお送りする OK コージーアップ。今朝も8時までの生放送でお送りします。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。OK コージーアップはリスナーのあなたや飯田康之さん、そして私、番組スタッフとみんなで作り上げるニュース番組です。日々のニュースに関してあなたからメール、ツイッターでご意見をお寄せいただきまして、番組の中でできる限り紹介していきます。それでは7時台で取り上げるニュースご紹介します。まず7時台最初ですが、政府出張からの帰国者などに2週間待機免除の方針というニュースです。おはようニュースネットワーク1本目は、菅総理規制改革でデジタル化へ、全省庁に脱半個指示。ネットワーク2本目は、全日空従業員の年収3割減、冬のボーナスなしというニュースです。教えてニュースキーワードでは、三井住友銀行の手数料、ススクーーププアップは8月月のの景気動向指数1年3ヶ月ぶりりり下げげ止ままに情報修正というニュースを取り上げます今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で2組4人の方に富士急ハイランドフリーパスをプレゼントしていますポッドキャスト YouTube でお聴きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組のホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: あなたからの本音のオピニオンお待ちしてます
1: この時間は長官各紙を紹介していきます
0: はいまあ、長官各紙今日はですねえ比較的バラバラということで、うん、えまあ、出張帰国時の待機免除の話とかはい、え、そしてまあ、学術会議相変わらずそして全日空といったところなんですけれどもえーまあ一面だけじゃなくて、小さなところを見ていくと、そろそろですね、酒税法改正から1週間経ちました。そうですね。で、今回の大きなポイントは、第三のビール、または新ジャンルって呼ばれる、ビールテイストのアルコール飲料。ここで比較的大幅な値上げが行われた。ただ一方でいわゆるビールについては値下げというこういった展開になったんですけれどもじゃあこの酒税法改正目指すところは何なのかというとこれ酒税の正常化なんですねよくよく考えるとなんんでで第三のビールって安いんでしょうこれ別にですね第三のビールまたは発泡酒ってビールより安く作れるわけではないんですよ。
1: かかるコストとしては同じくらいです
0: か同じですね、えー、場合によっては研究開発費がかかっている分、えーまあ、第三のビールの方が、えー、高いかもしれない
1: 、えー
0: 、値段の差は完全に税金なんですね、はいでえー、原材料の爆破使用率が 50% を超えるとビール、はいえー、25から50がいわゆる発泡酒 25% 未満だと、えーまあ第三のビールという言い方になるんですけどこの原材料に何を何割使ったかで税金が違うって、まあ、正直変なんですよね。これあの世界中のお酒税では大体ですねアルコールに対して、えー、かけるつまりは、えーはい、アルコール純粋なアルコール1ムに対していくら。みたいな形で、えー、税金かけるのが普通でせいぜいね、えー、区分があっても蒸留酒ウォッカとか、うんうんえーまあ、ウイスキーそして焼酎タイプのお酒と醸造酒日本酒ビールうー、まあ、そういったお酒、えー、このぐらいの区別はあるんですけれども日本みたいに、ちまちま原材料がこれの場合とか、うん、みりんの場合は何とかとか、そこまで決めてる国ってあんまないんですよ。結
1: 構日本複雑ですよね。そうなんです。うん
0: 、で、えー、なんでこんなに複雑になったかというと、もともと、まあ、酒税の中で、えー、と言いますか、まあ、全体の国民的な雰囲気として、贅沢品には高い税率を、はい、そして、必需品には安い税率を、っていう,ふうに考えてたでこれ何時代の話だっていう話なんですがビールは贅沢品だっていうふうに、まあ、昭和20年代には思われてたんですよね。はい、でこれはの昭和20年代の映画なんかを見ると、えーまあ、友達のお家とか上司の家に遊びに行く時にビールを買ってきましたって言ってそのお土産としてビール使ってたりするんですよ。時だから当時だったりするといわゆる焼酎がどちらかというと安いお酒今全然ね本格焼酎なんかではそんなイメージ全然ないですけれども、えー、そういうイメージだった時代にできた複雑な税制なんですがそれのせいで何が起きたかというと各ビールメーカーそりゃ第三のビール売れますよね。安いんだから。はい。で、そこに、どうやってビールに似せていくかって、ものすごい研究開発投資をやってるんですよ。ええ、でもよく考えてみてください。どんなに頑張ってビールに似せたとしても、ビールの方がビールに似てるんですよ
1: 。まあ、ビールに似てるねで
0: すか<笑><笑>、えー。でですね。えー、そう考えるとこの研究開発投資って何ののたためにやったのと、えー、今後、まあ、2026年に向けてビール発泡酒そして第三のビール税率同じになります、はい、それ何を狙ってるかって言ったらどうせ研究開発投資するんだったらもっと美味しくするとか<笑>、えー、もっと例えば健康にいいビールを作るとか。で実際ですね最近は、えーま、糖質ゼロのこれあのかつてから第3のビールではあったんですけれども糖質ゼロでビールっていうのまで出始めていて、うん、これすごいことなんです,、ね、ですよね。そっちに行きなさいよと
1: これを誘導したいと。なるほどそうなってくるとどうなんでしょうその第三のビールってこれからなかなか難しくなってくるん、ね、そうですね。おそら
0: く2026年に向けて手締まいしていく。またはもっと、まあ、ベルギービール、あれはまあビールですけれども、えー、みたいな感じでフルーツ味をつけていくとか、えーまあ、または今度は糖質オフ、カロリーオフ、えー、カロリーゼロは無理かな<笑>みたいな感じで、えー、いわゆるその、ちょっと健康に気遣った人向けの特殊商品として開発していくっいう方向
1: にこの時間、まずは酒税改正から1週間という話題を取り上げました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。メールいただいてます。えっとですね、埼玉県春日部市にお住まいの西西黄色さんからですね、携帯電話大手3 社、NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクが携帯料金を値下げする検討を始めたようですが、そもそも日本の携帯料金が高かったのは何が原因なんですか
0: 携帯料金高い大きな原因は基地局数が多いので、例えばですね、市の郊外、はいえー、市の、ま、街中はそれはどこのにあ世界中どこ行ったって通じますよだけれども<笑>その市の郊外の鉄道の中でもこんなにちゃんと携帯がつながるっていう国はやっぱり珍しいんですね、えー、それが高さの一つの原因になってるでまたですねその値下げ実際できるし儲けすぎだって批判ありますが、えーえー、これもえちょっと理由があって、うんはい、携帯電話事業って1回基地局網を整備しちゃうと、うん、もちろんメンテナンスには多少コストかかりますがドン、ええとネットワークに投資して。その後は借り取り収穫期というかあ、あんまりコストかからないけど、もちろん、えー、しっかりと通話料金、えー、であったり、今、えー、使用料、データ使用料は入ってくるので、今儲かってるって言われても、ちょっとキャリア各社おいおいって思ってると思うのは、今儲けられるからこんなに基地局を整備したんですよっていう、うえー、まあ、ぼやきは必ず出てくるとは思いますね。
1: その基地局を整備するために使ったそのまあ投資を回収するというが今,今回収してる最中リリっていうことなんですね。この時間はスペシャルパーソナリティの飯田ダイさんに気になる話題を掘り下げていただきます。何か気になったニュース話題ありましたか？はい。えー、や
0: っぱりここはゴートートラベル、ゴートートイート。で、えーまあ、早速ですね、GoTo ト,トラベルで言うと、10月1日から対象に東京都離発着の便や、えーまあ、旅,旅行が含まれるようになったんですけれども、はいえー、これ、GoTo、えーまあ、ト,トラベル、結構ですね、えー、各地で、まあ、旅行需要盛り上がってよかったというのと同時に、結構問題も起きていて、えーえーまあ、何かというと、客のタイプが変わったと。
1: あなんか昨日出てた記事だとその高い料金の宿や旅館に結構予約が殺到しているって、ね、この時だったらちょっといつもだったら高いけど行ってみようかなっていう人が増えたのかなと思ううんでですすけどうそうです
0: ねでこれって、まあ、旅館の方としてはやはり大変ありがたいことである反面ですねえ普段いつも来てくれている人をじゃない人、うん、そしてまあ場合によっては。ことはあるんですが、もう GoTo キャンペーンが終わったらもう二度と来ない人っていうお客さんに客室を優先的にも高級宿からさみんな予約しますから、はい、そのせいで、まあ、よくある話で、これあの、テレビとかラジオ等で飲食店紹介されたら、えー、急にわっと人が集まって、はい、常連さんがお店予約取れなくなって離れてしまうっていうケースがね、ありまあ、ねえー、まああるんですけれども、はい、その対応に苦慮している、まあ、旅館ホテル結構多いみたいで、とある、まあ、リゾート系の、まあ、中堅どころの高級チェーン、えーまあ、沖縄とかで展開しているところはですね、はい、GoTo 分ストレートに値上げしましたそうなんですか、はい、へえー、これちょっとおおすごいなとたまたまですね、えー、GoTo キャンペーン以前から少しそのまあ行こうかなと思って値段見てておじゃあこのぐらいでじゃあ GoTo 入ったらこれからまた、えー、一泊当たり2万円かうんこれめちゃくちゃ安く行けるじゃないかって思ってたんですよ、はい、そうしたら GoTo 始まって、まあ、9月18日から予約、俺昨日に比べて10万以上上がってないみたいな、<笑>あなそうなんかね、なかなかそうやっていろいろなタイプの対応あるんですけれども、これ、失敗すると、ですねこれ、GoTo イートの方で、はいえー、取り帰属錬金術というのが、えー、話題になりまし
1: たあの串一本だけ食べて、ね、っていうことですよね。で
0: 、えー GoTo ト,トラベルのように宿泊っていう明確なものがあるケースと違って GoTo イートクーポン券1000円分なんで、はい、数百円食べて1000円もらう、えー、これは完全に制度の立てつけを間違えた話ですよねそれこそ飲食代金の何割までみたいな形の方が良かったのかなって思ったりもします
1: なるほどちなみにこのやでまあ、のツイッターでもちょっとご意見あったんですけど何をもってしてこう成功なのか失敗なのかっていうのがちょっとこう分からないというか分かりづらいかなと
0: 思うんです GoTo トラベルの場合は国内旅客数を増やす、うんえーまあえー、外国人が減った分、うん、そして日本人も減った分なんとかその穴埋めをするというところなんですが、まあ、GoTo イ、e、ートはなかなかその達成目標というのが見えにくい政策ですよね。なるほどただ確かににこの飲食サービス業大幅に業増積悪化しているので、えっと、政策的な対応が必要なのは確かです。うん
1: はい、えー。この時間は、Go to トラベル、そして Go to Eat について取り上げました。今週の OK 工事アップはお休み中の飯田アナウンサーに代わって今朝は明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんとお送りしています
0: 。よろしくお願いします。よろ
1: しくお願いします。さてここで番組からのお知らせです。再来週10月19日月曜日からの工事アップは特別企画です。題して、6時からコメンテーターが登場工事専門家会議。6時台からコメンテーターが毎日生で登場です。19日月曜日がジャーナリストの須田慎一郎さん。20日火曜日は数量政策学者の高橋洋一さん。21日水曜日は自由民主党参議院議員の青山茂春さん。22日木曜日は経済学者で明治大学准教授の飯田康之さん。23日金曜日は外交評論家の三宅国彦さんです。ということで、飯田さん。はい再びちょっとまた早起きしてもらうんですけれども、ね、22日木曜日,日。よろし
0: くお願いいたします。はい
1: 。よろしくお願いします。消費税増税やコロナでダメージを受けた日本経済はどうなるのか、菅内閣の外交安全保障の政策は、さらにいよいよ11月3日に迫ったアメリカ大統領選挙の行方は、あなたと一緒に考えます。さらに6時40分過ぎからの黒木ひとみさんの朝ナビには、ゲストに月曜日から木曜日の午後3時30分から放送中の辛抱二郎ズームどこまで言うかのパーソナリティの辛坊治郎さんも毎日登場します。<笑>なんでこの組み合わせ<笑>ちょっと濃いですよね。ちょっとどんなあの話になるのかというのも気になるところです。え、そしてですね、キリンビールの新商品のビール、キリン一番搾り糖質ゼロも24本入り一ケースドーンとプレゼントします。再来週10月19日月曜日から飯田康二の OK 工事アップ、6時からコメンテートンコメンテーターが登場。工事、専門家会議、ぜひよろしくお願いします。はい。ということでお知らせをしたところなんですが、メールがたくさんまた届いているんですよね。あ,、はい、ありがとうございます。えー、かつやさん、豊島区の方からです。えー、使い方をややこしくするのは何か理由があるんでしょうかということで、GoTo 関係がちょっとややこしい。そうですよね。<笑>
0: やっぱりあの、まあ、平等に、公平に、確実にってやると、どんどんわけがわからなく、多少のミス出たとしても、むしろわかりやすい。っていうことを優先した方が良かったんじゃないかな今回はとも思いますよねちょ
1: っとわかりづらいからやめとこっかなって人が出ちゃうとなんかこう,うもったいないようなね,うね気もしちゃいますよねはい。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです日本放送のラジオ番組飯田康二の OK 康二アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見コメンテーターへの質問をお待ちしていますぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします番組では参加いただいているリスナーの皆さんに毎週抽選でプレゼントを用意しています海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたツイッターで参加しているあなた皆さんに当たるチャンスですコージーアップのホームページにあるプレゼントフォームでも受け付けています合わせてメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いしますそして毎週土曜日にはコージーアップ週末増刊号と題した1週間のコージーアップをギュッと濃縮したポッドキャスト YouTube 限定の企画を配信していますニュースのプレイバックやコメンテーターの裏話など盛りだくさんですこちらの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方にも漏れなくコージーアップオリジナルマスキングテープをプレゼントいたしますぜひこちらもお楽しみに時代はニュースを掘り下げていきますそれでは7時台最初のニュースですこちらです政府出張からの帰国者などに2週間待機免除の方針政府は全世界を対象に出入国制限の追加緩和策として海外出張から帰国した日本人や再入国した日本人などに帰国後2週間の待機措置免除を検討していることが分かりました行動計画の提出や、えー、公共交通機関の不使用が条件とととなるということで
0: すねであの先ほどアスリートの帰国その後の2週間待機について特例を設けるというニュースもありましたけれども、はいえー、なかなか、ですねこの2週間待機ハードルが高いんですよね。うそうしますと正常なビジネスの交渉とか取引とか。さらに言うとそういった海外で交渉して日本に帰国してくる日本人今かなり制約強く受けている状態ですすで、はいまあ、にいくつかの国については、まあ、往来規制緩和されているんですが今後ね韓国ブルネイなどが追加的に緩和ということなんですけれども、うん、ただ、まあ、やはりですねこのビジネス客の中でもこのビジネスの出張、まあ、このコロナ以前のまあ回数頻度に戻るには、はい、まあその1年2年では無理なんじゃないかというふうに言われてると。うで、今後、まだまだ先の話だと思いますが、次はいわゆる観光客についてどうするか、これが議論されていくわけなんですけど、こちらもですね、はいまあ、あの例えば、まあ、皆さん、一応制度として海外旅行 OK ですよって言われて、じゃあ行くわーって行くか、うんうん厳しいと思うんですね,あそうですねでこれは日本国内のインバウンドの主力だった中国側だって同じだと思いますいきなりわーっとはならない、えー、その結果ですねこれ、えー、後ほども取り上げますがエアラインの業界つまり航空業界はかなり厳しい状態が続きます。はいえー、実際ですね、LCC えー、いわゆる、まあある程度サービスを抑えて、安く、はいまあえー、飛行機に乗れるという、そういった航空各社、えー、日本市場からの撤退であったり、世界もっと広く見ると、まあ、そもそも経営状態がかなり厳しい状態になっていて、このままだと、まあ、破綻の可能性もというところが増えてるんですけれども、でえーえーでえー、実はこの LCC の便が止まっていることによって、で、影響を受けているのはエアライン航空会社だけじゃないんですね。はい、結構影響が大きいのが地方空港なんです。
1: あー、なるほど。そう
0: 例えばですね。静岡空港。これ、あの作った時に誰が使うんだとか<笑>ずいぶんね。あのえー、まあ、話題になったで。開けてみたらどうなったかって言ったら、日本で一番伸び広があった空港だってことが分かったんですね、うんはい。LCC 便で静岡空港に降りて、例えばまあ富士山ありますから、はいはい。で、その富士山、そして新幹線ありますから。東京に行くっていう方向でもいいし、今度は京都に行く。どちらにも使えるってことで大盛況だったんですが、今ほぼ全部止まってるわけですよね。また同じく LCC の参入で盛り上がったのが小松いわゆる金沢ですね、はい、なんですがそういったところ急激な客数の減少によって地域の観光も厳しいし、えええー、そしてもちろん空港の運営も厳しいということをそういった状態打開するために、えー、あるのが GoTo キャンペーンなわけです。ええはい、で日本国内だいいた観光関連の消費って25兆円です。うん。そのうち外国人は5兆円です
1: 。あ、じゃあ結構国内。そうなんです。旅行の方が活発なんですねそうですそうです。日本
0: 人が日本国内で旅行する方が、なんと言っても頻度が高いですから。あ、
1: なるほど。
0: 外国人の方は伸びがすごくはや早かったので、注目されたんですが。はい、総数で言ったら、それは日本人の方が多いんですよ。うんうんだからこそ、じゃあこの、すごい単純な計算ですが、えー、日本人が、普段の年よりも、2、3割旅行に行く頻度を上げれば、はい。またまあ、2、3割上げるってわかんないので、えー、旅行に行った時に、2日ぐらい、えー、続けて泊まるというか、いつもより2日余計休みを取って旅行に行くっていう、えー活動を取ればえ、これ。一応数字の上で外国人の穴を埋められる、はあ、えー、そうやってえー、実際観光ってこれからの大きな成長産業です。なんとかですねえー。このコロナショックに巻き込まれて潰れてしまうような状態をまあ、防いでいく必要あると思いますね。はい
1: えー、7時台、まず、最初は政府出張からの帰国者などに2週間待機免除の方針というニュースを取り上げました。
0: おはようニュースネットワークおはようございます明治大学の飯田康幸です
1: この時間に取り上げるニュースまずはこちらです菅総理規制改革でデジタル化へ全省庁に脱反抗指示菅総理は昨日行われた規制改革推進会議で応印廃止など行政手続きの抜本的な見直しを全省庁に指示しましたすでに応印は原則廃止の方針を河野大臣が表明いたたししましたその方針を前提として近日中に全省庁においてすべての行政手続きの見直し方針このことをまとめていただきたいと思います。規制改革推進会議での菅総理のコメントをお聞きいただきました年内中に見直し方針をまとめて法改正が必要な場合は2021年の通常国会での実現を目指します
0: はい、はいまあ、反この話なんですけれどもじゃあそもそもこの反ん文化ってなんで始まったのかっていうと、はい、これ行政手続きを簡素化するためだったんですね。どういうことかというと江戸時代どうやって行政文書というのを決済してたかというと江戸時代とか明治初期もですけれども花王と呼ばれる武士が正式な場で書くサインこれを使って決済したりで明治に入ってもやっぱりサインで決済してたんですけれどもこれ書類が何十枚にもなると全部サインするの大変ですよね。なのでえーでも、OK、よという意味である意味この官庁でのハンコ文化っていうのはもともと行政手続きを簡素化してスムーズに進めるために始まった習慣なんですよ。っ、はい、ってこととはもっとスムーズに効率的に進める方法が見つかったらそれはそっちに移るべきでしょう。うで、えー、実際のところをやはりですね大量の書類を決済するときはやっぱりま,まだまだ犯行便利って局面もあるんですよ。ただ何でもかんでも犯行にしてしまうと、はい、たまたま手元に犯行がない。あれどうしようって言ってもうしょうがないから何、えー、て言うんですか下に大体いいまあ各役所下に売店ありますから<笑>、ええ、下で三文版買ってきて押すとかね<笑>えこれ意味ありますかと<笑>あのあ、えー、実際ですねこの「認め印」の習慣っていうのは、えー、どんどんね、まあ、有名無実化していてもともとはサインの代わりに「ハンコでも OK だったのになぜか「ハンコじゃないといけませんになってる。もちろん印鑑登録されている、まあ、実印のようなケースこれであればまだ意味はわかるんですけれども少なくともこの認め印三文版ってやつですよね、はい、こについてはもういいんじゃないかなとで、えー、実際、えー、もう一つこのニュースで注目のポイントは、えー、規制改革推進会議で発表されたというところにもあります。はいええこの様々な経済成長成長戦略を描くための諮問委員会みたいな会議というのは大体安倍政権では3つあったんですね。経済財政諮問会議、規制改革推進会議、そして未来投資会議。で、その中で言うとどちらかというと安倍政権未来投資会議を重視してきた。えーまあ、印象なんです、ねまあ、もちろんあの、当人に聞けばどれも重要な会議だとね、えーまあ、ここでねちゃんとモノマネができないっていうのがね<笑>、えー、代打であることの辛さなんですが、<笑>えっとまあ、その中で、ですね、えー、比較的未来投資会議重視だった安倍内閣から、んどうもこれ、規制改革推進会議軸足でいくのかなと。えー、いう印象ですはいでまあ、この「規制改革推進会議」はですね、えーまあ、実はこの番組とも縁深くてですね長谷川幸宏さんと私が委員、えー、だったんですけれども、えーえーえー、そちらにちょっと軸足が、えー、移っていく感じもしますね。うんうんえー、そうするとですねこの「規制改革推進会議」の中ではずっと行政手続きの、まあ、フォーマット化あというのを進めてたと、はい。実はこのデジタル化の大きなハードルになっているのが。各市町村ごとに全部手続き書類の形式が違う。
1: はい。で
0: 、これ結構ね、私の友達で、えー、まあ保育園とか、まあ、あのベビシッター。あーの会社運営している人が全部違うんだよと。うそうすると、全部別書類を一から書かなきゃならないと、えーうん。で、さらにデジタル化しようにも。各仕事に、えー、デジタル化のフォーマット作ってたら、それあの、えー、紙の方が安上がりですってことになってしまう。うんうん、だからこそ、えー、これデジタル化と、えー、統一フォーマット。だって、ま確かに地方自治の原則ってありますけれども、はい、届け出書類のふりがなが片仮名のふりがなかひらがなのふりがなかとか<笑>そんなの自治もクソもないでしょ、えー、偶然です、えー、たまたまそうなっただけですので、はい、早く統一するそしてそれによってデジタル化を進めることがやっとできるようになるこんな視点も重要なななんじゃいいかなと思いますね、
1: はいえー、それでは続いてこちらのニュースです。全日空従業員の年収3割減冬のボーナスなし航空大手の全日空は従業員の給与,給与を減額するとともに給与とは別に支給される冬のボーナスを支給しない方針となりましたすでに実施した夏のボーナスの減額分も合わせると年収でおよそ三割の減額になる見込みです、えー、全日空の冬の一時金ゼロというのは初めてで、うん、給与減額は二十年ぶりとなるということです
0: はいまあですね、えーま、旅客数航空旅客数を見るとですね全、まあ、ク含め、日本国内のエアーですと、やはり4月5月に9割減。で、今もおまあ8月段階でもおまあ7割減。はいで、国際性はま,あまだまだもうほとんど全然、全部、うもう90何減っていう状態、えー、ですと、まあ、ある程度、こういった大なたはやむを得ないのかなと、うん、希望退職者の募集も進んでいます、はい。これ全世界的な傾向なんですけれども、ここで ANA が先に来たというのは、つまり JAL よりも ANA が先にこういったた、えー、大幅な大なたを振るったのには理由があります。JAL、えーえー、に比べて ANA 財務基盤が弱いんですね。
1: あ、そうなんですね。えー、
0: なぜかというと JAL、はい、はですね、えー、債務放棄を受けております。そうですね。えー、そして公的資金を入れているので、はい、で、そしてその時にリストラもやったので、えー、比較的 JAL て財務基盤が強い。一方で ANA はずっと自力でやってきたので。これは、なんかね、不思議と言いますか、えー、あれと、公的資金受けたから財務状況いい会社と、ずっと自力でやってきたから、今大なたを振るわなきゃならない会社。なかなかこの ANA 側としては、ちょっと納得いかない。っていう部分もあるんじゃないかと思うんですよね。はい、で、えー、ただ、世界的な傾向を見ていると、このエアライン航空会社については、えー、今回公的な支援かなり入れる方針です。だからまあ、公的資金が入ったからボーナスたくさん出しちゃえじゃダメですけれども、もちろん、えーえー、今後ですね。これが大幅なリストラであったり、航空業界全体の縮小に向かわないように。まあえー、一つはしっかりと公的なサポートを、これ、どこでもやってます、えー、なんだったらあの、ルフトハンザ、ドイツ航空のように、まあ、事実上のお、まあ、国営化、再国営化のような状態に進んでいるところも多いと、こういうのを考えますと、このコロナ、あ事前に予想して対応するなんてことは、まあ、<笑>無理なので,で、ねはいえー、今回ばかりは、ですね、えー、これ、まず大企業もそうです。そして今度は中堅中小企業は公的資金注入ってわけにいかないわけですから、はい、まず無利子無担保無保証の融資と、もう一つは資本性ローンって呼ばれる、まあ、返済順位が低い、かなり後に返せばよいタイプのローンですね。うん、こういったものを組み合わせて対応していく。とにかく潰さないってことを重視していくと良いと思います
1: 今コロナからだからこそそのなかなかその飛行機を利用する方少ないかもしれないですけれども収まってから、ね、そう重要
0: な社会インフラです、ま、
1: 本当そうですよねはい、えー。この時間は菅総理の規制改革のニュースと全日空従業員年収三割減冬のボーナスなしというニュースの二つを取り上げました続いては教えてニュースキーワードです今朝取り上げるのはこちらです三井,住友銀行手数料三井住友銀行は取引のデジタル化を促すため来年4月以降に口座を開設した顧客のうちネットバンキングを利用しない人から新たな手数料を取ることを正式に発表しましたインターネットバンキングの利用者を増やして取引のデジタル化を促す狙いがあるとしているんですが
0: まあ、そうですねこれ、えー、世界、全世界的にです、ねはい、銀行が口座維持に対してつまり口座を持っていることそのものに対して手数料を課す動きというのが広まってます。うんそれはどうしてなんですか、はい、というのもです、ね、かつて、えー、銀行、銀行って何をしている仕事かといったら銀行って要は金貸しですから、はい、お金を貸して利ざやを取るんですね。でどのぐらいいい貸していいかっっっててていいううそののの貸し出し出規模っていうのを預金量でで縛ってるんですつまり、預金をたくさん持ってる銀行は、たくさん貸し出していいよと。で、えー、あまり預金持ってない銀行は、そんなに貸し出しちゃいけませんよと。で、えー、そのためですね、えー、かつてはその預金量を増やすことが銀行の市場命題。だからこそ、えー、例えば昔ね、この口座維持手数料なんてせこいこと言わず、えー、子供ですら銀行で口座作ると、いろんなお土産くれましたよね。ああ
1: 、そうでしたね。そ
0: う。で、今度はね、むしろね、金取ろうって言うんだからあ、なかなか恐ろしいんですが、はいえー、これはですね、貸し出しの量を増やすことっていうのが銀行にとって必ずしも業績に結びつかなくなくったんですね、うん、むしろしっかりとリザヤを取れるとかしっかりと長期的なプロジェクトに銀行が関わってしっかりリザヤをつまり融資の量より融資の質が重要になってきたので、うん、そうするとその量を増やすための預金集めっていうのがそんなに重要じゃなくなってきた、はい、またですねこの預金集めそもそもお半ば放棄してしまっても銀行は成り立つかもしれないと。つまりはお金自体はよその銀行から借りてくる、はい、例えばあまあ候補として考えられるのはあ日本の場合だったら全国にある地銀新金新素等の預金えこれを地銀新金新素等から借りてきてでそれをまた融資するっていうシステムでもビジネスってのは成り立つわけですまあ全く預金を受け入れないといわゆる、えーまあ、預金取扱機関としての銀行の許可を得られないので全く口座なしってことにはならないんですが、ええええ、主力を自力でお金をお預金を集めるっていうよりはその他行から借りてきてむしろ、えー、人材はその融資とか審査に特化させていくこんな方向を向いていく銀行も今後増えていくと思います。でそういった中でですね、えー、今回まあ、えーまあ、ネットバンキングを利用しない人しかもですねこれから新しく新たに口座を開設した人だけに手数料ということなのでまだまだ大したものではないんですけれどもこれ徐々にその傾向というのは強まってはいてかつてですねえ例えば各銀行でネットバンキング入ってたりあとは給与の振り込み口座にしてた
1: り、うん。ええ
0: あと住宅ローンの引き落とし口座にしてたりすると、はい、ATM で送金してもなんか手数料タただでしたよね昔昔ってか数年前まで、はい、ところが今ほとんどそれない
1: そうですね
0: で、えー、これもですね給与振込口座にしてもらうっていうことのメリットがあんま大きくなくなってきたその証拠だと思いますでこの傾向まあねどうしても続くと思うんですけれどもただまあこの一番問題になっているのは実はこの今回の措置ですね、はい、18歳から74歳までの顧客つまり75歳以上は除外なんですけれども、はい、これまあネットバンキングを使わないであろうということではあるんですが大きな銀行にとっての一つの問題は休眠口座。この休眠口座はむしろ5年配の方の方方が多いんですよねその要は作ったんだけどもう例えばもう残高もなんか15円とかの状態で<笑>、えーえーはい、でもただ口座としては残ってしまってる。うんうん、で、えー、これをどうしていくのかあという問題に対してはまた別の解決策っていうのが必要になってくると思います。でえー、現在もです、ね、この休眠講座あ一応まあ、警告というか、えー、警告っていうとよく,よくないことみたいなんで、そうではなくてお知らせをして、えー、それでもリアクションがなければ、まあ、銀行が、えーまあ、回収というか、えー、自分のものにしてしまう、えー、ことも可能な法体験になってますけれども、えー、やっぱりこの何十円とか、まあ、せいぜい何千円程度の預金に対して、そのかつてと違って、預金を集めることそのもののメリットが薄くなってる中で、はい、手数、まあ、手数と言いますか、事務手続きをしっかり行って口座維持をして、っていうと、<笑>銀行にとってコスト面での負担にもなってるんですよね。はい、ですから、うん、今後、銀行業、どういう方向性に向かっていくのか、えー、実際、今後、銀行を、まあ、かなりですね、今までのように預金を集めて、安心な貸し出し先に貸して安定的に利益が得られるそういうビジネスではもうなくなってきています、はいえー、各銀行がいや例えばうちはとにかく預金をそれでもなお集めて、うんでえー、むしろ他の銀行に貸すことを主ななりわいにしますと融資とか審査とかやらないのでとにかく全勢力預金集めに費やしているので低コストで預金を回収でまあ、集めることができますっていう。まあ、これナローバンクって言ったりしますけれども、はい、そういった銀行から、いやいや、うちは預金集めに人員はさきませんと。うちは融資の審査ですっていう方向に行く銀行。だんだんと分かれていく気がしますね
1: 。銀行によってこの後どうしていくかっていうのは、それぞれ見解分かりそうなんですね。そうですね。はい。さあ、最後はいつも、あの、飯田アナウンサーが叫んでいるあのコーナーになります。<笑>そう言わ
0: れるとね<笑>、えー、何かね、あの、ハードルが上がってしまいますよね。すいま
1: せん。なんかここ、ね、この叫ぶところも注目されちゃってるっていうところがありますので、それでは、ここだけニューススクープアップ。この時間、最後のニュースを、スクープアップ。ささやき気味でいきました。<笑> 8月の景気動向指数、1年3ヶ月ぶりの下げ止まりに情報修正。内閣府が昨日発表した8月の景気動向指数は、景気の現状を示す一致指数が前の月と比べて 1.1 ポイント上昇し、3ヶ月連続の改善となりました。これにより景気判断は悪化から下げ止まりに情報修正されています。また数ヶ月後の景気の先行きを示す先行指数も前の月より 2.1 ポイント上昇して3ヶ月連続の改善となっています。
0: はい。まあ、これはですね、デッドキャットバウンス。っていう言い方があるんですけれども、はい、これはあのえー、まあブラックジョークみたいな言い方で、えー、死んでいる猫でも高いところから落とせば少しぐらい跳ねるっていう意味なんですね。<笑>すで,ねでこれ株式相場なんかで使われるんですけれども、はい、急落の後は多少戻るんですよ。えー、でえー、まあそしてまあこの4月5月のひどさに比べてあらそれはまあ。回復したとということにはななるわけけんですけれども、ええ、絶対水準で見ると全く回復なんかしてないわけですね。はい、でここが景気という言葉を使うまたはニュースで見るときの大きな注意点です。はい、ここからなんか授業モードですけれども。先生。ええ、あの景気っていう言葉あ役所が発表したり経済統計とかあとはエコノミストが使うときは方向のことを指してます。うん、つまりは上がっててる下がってるっていうところだけに注目するんですね一般の人景気がいいか悪いかって絶対水準ですよねつまりあるラインよりも経済の状況がいいのが景気がいいでそのある一定水準より状況が悪いのが景気悪いこれが一般の方の用語の使い方だと思うんですがいわゆるエコノミストや官庁ではその方向だけなので方向が上ががってれば改善なんですうんで方向が下がってれば、えー、どんなにまあレベルとしては水準としては良くても、はいえー、悪化なんですよねなるほど、えー、これちょっと注意しておかないと「なんだよこの状況で景気なんかいいわけないじゃないか」って言ってるんですが、はい、発表している側は別にもうレベルは関係ないですよと方向だけの話をしているというところに注意が必要。これが一つ目、うんはいそしてもう一つ大切なのは、政府が発表する景気判断。景気がいい、悪い、下げ止まり、どうのこうのというのは、これ3つあるんですね。で、3種類をメディアでごっちゃにして報じるので、前の月に何か改善したり、えー、先々月ですと、2018年で景気の拡大が終わって下降に転じたのに、うん、今月下げ止まりです、ですって言うと、なんわけん合わんなくなっちゃう、はい。これどういうことかというと、まず、政府が発表する景気判断3つあるうち、1つ目が、今回のニュースの、えー、景気動向指数の基調判断。というものです、はいえー、この基調判断は非常に機械的な方法で、えーまあ、発表されます、えー、例えば3ヶ月連続で改善したら下げ止まりとかねこれもうちょっと厳密なあ計算の仕方があるんですけれどもで何ヶ月連続で横ばいだったら踊り場とか、うん、何ヶ月連続で、えーまあ、前回前月を下回ったら他の兆しとかっていう、そういうふうにですね、全部、えー、数字が何ヶ月続いたら、こう言うっていうのが、これも、あの、ホームページに一覧表が出てます。基調判断の基準という。それに従って言っているだけなので、今回の場合だと、3ヶ月連続で改善したので、下げ止まりというふうに機械的に発表されちゃうんですね。
1: あはあ、なるほど。
0: これが、あま、政府が発表する景気の一つ目。景、は、気、い、動向指数、基調判断。2つ目がですね政府が出す内閣が出す月例経済報告の景気判断、はいええ、こちらはですね、えーま、いわゆる内閣がその時の雰囲気で決めてます、えー、雰囲気です。雰囲気,雰囲気特に明確な基準はありません。まあ景気がなんとなくまあまあ悪くないので景気は改善しているのままでいいかぐらいな感じでこの月齢経済報告の景気判断すごく注目されてるんですけれどもそんなに厳密なソースがあるというわけではありません。で次3つ目これがですね景気循環の日付。というやつで、はいえー、これが先月あ先々月ですねもうあのアベノミクス景気というか2012年末から始まった景気が2018年の秋にどうも山場を迎えてそこから景気、うんえー、の、まあ、下落が始まったようだこれは景気の日付検討委員会というふうに昔は言ってたんですけれども、はいえー、で決める景気の公式な日付です。いいつからいつまで例えば、まあ、昔だったら、えー、イザナギ景気とか岩戸景気がいつからいつまでかっていうのを決めるこれが景気、えー、循環の日付検討委員会今は景気、えー、動向指数研究会っていうんですけれどもその数字というのはどちらかというと足元の景気を測るものではなくて、はい、過去のもうどちらかというと歴史的にいつまでが好景気でいつからが不況だったのかっていうのを決めるので、はい、この3つ目は大体ですね実際の景気の動きの2年後ぐらいに発表される完全に過去の日付を決定しているというものです。この三つがですね。ね特ににに区別されずに新聞等で紙面に出てしまうので、はい、何言ってんだかかわわけわからないということになるんですがそうです、ねえー、ぜひです、ね、今回のは全く数字を見て機械的に、えー、判断するもの2つ目は政府内閣が、えー、状況を見て、まあ、総合的に判断するもの3、はい、つ目は、えーまあ、かなり期間が経ってから振り返って、えー、日付を決定するもの、えー、この3つのうちそのニュースがどうの話してんのかなっていうのは必ず注意しないといけないと思うんですよね。はい、で、えー、今回の場合、機械的に判断すると、まあまあ下げ止まりというわけですし、またそのデッドキャットバウンス、えー、まあ、落ち込みが急激すぎるとある程度の反動はあるわけなんですけれども、ポイントはここからですね、はい、どのぐらいまで戻しがあるのかです、えー。正直ですね、えー、8月まではかなり急回復でした。はい。ただ、8月の後半以降、小売り、または飲食関連のデータを見ると、改善が続いているというよりは、ちょっと平らになってきた、ああ、業界が多いようです。はい、つまりは、V 字回復ではなく、なんか J 字回復ぐらいな感じになってしまったと。じゃあ、これをどうやってしっかり元の水準に戻せるかっていうのは、まさにこれからの二次補正。えーあいやこれからの3次補正、えー、の大きな課題になると思いますね
1: 。と田い樹さんはその3次補正どういったところをもやったほうがいいというふうに考えていらっしゃいますか
0: まずはですね、うんえー、むしろ今回の場合規模感としてはあまあ、えー、水で15から20ぐらいは必要なんじゃないかそして対象はというとある程度おコロナお自体のお家中にある今、緊急で何かあの医療的な意味での措置が必要であるという状況ではなくなったので、はい、業界のピンポイントを絞ったタイプでの給付金や、えー、雇用維持に対して一層のお金を注入するこういったところに注力する必要があるんじゃないですかね
1: 、はいえー、スクープアップ、この時間は8月の景気動向指数1年3ヶ月ぶりの下げ止まりに情報修正というニュースを取り扱いました。今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございましたこの飯田浩二の OK コージーアップは東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日まで朝6時から8時で生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの情報をぜひチェックしてください